0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。在这个混乱而且有一点郁闷，我们度过了三年的疫情时间。对我而言，能够停住在一个港口，那一定是一本非常优秀的小说莫属了。最近我读到了这一本《战地春梦》。对我有两个意义。第一个意义是我终于读懂了什么叫做海明威的冰山理论，虽然在《老人与海》里面也是相当的彰显。第二个意义是我终于知道为什么这本书会是海明威的最爱。我们今天呢邀请到的就是，我要衷心感谢全新的译本。如果不是这个译本，我可能没有办法，呃，领略到我刚刚说的那两层对我的呃很重要的收获。他是台湾大学文学院翻译呃学位学成的专任助理教授，也是《暂地春梦》的译者。他同时译了将近六十本书哦，太厉害了！荣明老师好，
1: 哎，慧慧姐好，各位听众大家好
0: 。海明威虽然我们都耳熟能详，可是如果没有你的译本包括之前的《战地钟声》，我们可能真的很难知道为什么这位作家如此的能够跨越时代。而且到现在还都有很多的传记出版
1: ，是没有错、嗯。其实海海明威他这个人写小说最厉害的地方，就是他写到流畅的地方，就是京剧连发哦，就是每一本书都非常棒的名句。嗯、但我觉得他最厉害的地方，还是他整个故事的设计啊。其实我觉得，真是都是对我们人类的生存的处境提出非常重要的问题。比如说像像《战地重生》啊、呃，《战地春梦》这些这种战争小说，嗯、特别是这两本，我觉得是他的战争经典。嗯、那我个人来讲，我也是比较偏爱《战地春梦》，因为《战地重生》它里面有一些这种這政治问题好像太多了一点。但是《战地春梦》它比较单纯的就是讲说两个陷入爱河的青年男女，他们怎样在战场上存活下去。嗯，然、哦、特别是他们里面有一段讲到说，男主角他逃离战场。嗯，然后紧接着他们两个又要从这个意大利逃到瑞士，那整个过程呢、啊，你就整个心都悬在那边了、哦。我觉得这个是一个非常棒的一个冒险小说，但是又是又放有深度，里面有很多关于经济啊、政治啊、社会还有宗教这种讨论。嗯，那当然，所以甚至有很多宗教国家，像天主教国家，他们就进这本书进的非常久，像西班牙。西班牙很很特别是，就是他虽然说他是一个很喜欢海明威国家，《战地终身啊这些小说，但是因为《战地初梦》里面有非常多情节哦，都牵涉到对于宗教的亵渎，对于天主的亵渎，对于宗教提出质问，所以呢，有很长一段时间呢，西班牙是不准这个小说翻译出版的、嗯，甚至到现在虽然已经翻译出版很多句子啊，里面只要牵涉到这个天主教的部分呢，它全部都是删掉的。
0: 是，我们首先应该也要了解一下为什么战争这个主题，呃，是海明威终其一生都一直在探讨的，也跟他屡次的参与从一战之后的重要的战争有关，是吗？是，是。是嗯
1: 呃，严格来讲，其实海明威他不是个 soldier 哦，但是大家都把他当成 soldier，、嗯、那其实是一个很大的误解、嗯。他其实就是那时候在第一次世界大战的末期啊，嗯、他刚高中毕业，然后当了没有很久的这个菜鸟记者之后，他就决定要去上战场。嗯、那时候美国已经参战了，是。但是呢，因为他的眼睛的视力不够好、嗯，所以他被美军拒绝入伍。好几次，对，好几次。然后他就想办法，其实他跟福克纳一样，福克纳也是一样，就是他的这个体格不行，所以他就跑到加拿大去加入加拿大空军，嗯、皇家空军、嗯。但是战争结束，他也没有上战场。那海明问他是怎样，嗯、他是美军不让他入，可是呢，他死活都想要去战场，所以他就跑去加入了这个美国的红十字会的救护车车队、嗯。嗯，然后被派到意大利之后呢，其实没有非常久的时间。嗯那他本来一开始是开救护车，嗯，那开救护车的话，就是跟这个《战地春梦》男主角是一样的、哦嗯，他也是开救护车、嗯，他是救护车车队的一个中尉，嗯，那开救护车他就觉得很无聊，因为一天到晚就载尸体，嗯，那后来他就自动停音了，骑着脚踏车到前线呢去送巧克力跟信件，嗯，还有酒这些东西，嗯，结果呢有一次他在送的时候呢，碰到奥地利的军队炮击，然后结果就受伤了，嗯，那这件事让他。拿到了意大利国王颁发勋章，因为他救了意大利的士兵。嗯，然后后来回到美国，变成战争英雄、嗯。可是呢，这个时间一过了之后啊，就大家开始对于他讲那些故事啊，他可能也有一点加入天数。所以大家就开始厌烦了、嗯嗯。这个故事也被他写成一个故事，就写在这个我们的时代里面有一篇叫《军人之家》，是就是在讲这件事情。就开始他本来讲实话，大家觉得他是讲谎话、嗯。后来他不得不讲谎话、嗯。那这个《战地春梦》呢，他。受伤之后啊，因为他膝盖被迫击炮这个击中、嗯，然后里面有两百多片碎片、嗯。那后来呢，他就很快就被送回美国本土去。但是呢，在十年之后，不知道为什么，他花了十年的时间才把这些资料全部都消化。他是某一天喝醉
0: 了，嗯嗯、然后呢，误
1: 把那个<笑>。厕所里面那个天窗的拉链当成马桶的拉链、嗯，把它拉下来之后，整个窗户掉下来，嗯、把它打得血流如注。然后他突然醍醐灌顶，他说：“我在干嘛？我现在碰到瓶颈，我就是那个新的小说写出来。那为什么不把我自己的故事把它写成小说？所以呢，在离开巴黎要回到美国本土，他跟他第二任妻子是非常有钱那个这、那个宝林,林啊、嗯，他们在这个回来的之前啊就开始写，然后在。巴黎回到古巴，然后古巴再到佛罗里达船上，他也一直写。嗯，然后到了这个美国定居之后呢，因为宝林他已经怀了小孩嘛，要到那个中西部去这个待产。嗯，然后他这个整个过程一直写，然后后来写到结局，不知道该怎么样怎么办，就碰到他老婆难产。嗯、那他也把难产这件事，把它写到这个呃小说里面去。嗯，对，所以我觉得这这个作家真的太传奇了。就他嗯嗯，这整这本书啊，怎么可以说是他的经典？就是因为他跟他的人生经历啊，还有早期的啦、啊，还有他成名之后很很多经历，全部都融合在一起。嗯，所以是我觉得就是因为有这些真实的部分当做一个基础，这本小说才会这么精彩。嗯嗯
0: 嗯。那当
1: 然，因为有很多讲到意大利的部分，所以。我当时的就是非常清楚意识到说，这些地方之所以难翻译啊，就是因为那种跨文化的隔阂。嗯，就很多很多的这个译者啊，他们碰到这种意大利文啊，或者是跟欧洲有关系的这种文化背景、历史背景，就没有办法克服。我举一个非非常有趣的一个例子，就是呢，最早的一个完整的译本叫做林译金》翻译的这个《战地春梦》嗯，这个《战地春梦》这四个字。就是他自己想
0: 的，是林语堂的林语堂的侄子，對,侄子對,對,对，嗯。
1: 但是反而在一九四九年之后，因为中国大陆换了政权
0: ，这个“战地
1: 春梦”这四个字啊、嗯、就不能用了。嗯、他说，就有一年他突然发现被改成了“永别”的武器，嗯、比较
0: 小资阶级、這個嗯、<笑>對,對,對,對,對,对对对，春梦”是意识就是政治不正确，是是是,是，所以就被改名字、嗯
1: 。那这个版本本来是一个第一个，也可以说是最具代表性一个权译本、嗯，但是后来那个。林以亮啊，就是“大亨小传这四个字的发明人。嗯、林以亮这个翻译家跟文凭家，他说啊，嗯、这林依金这个人实在是太荒谬了。怎么连意大利是一个天主教国家都没有意识到？嗯，然后把这个所有的神父都翻成牧师，嗯，他觉得这真是太不可思议了。嗯，但是、哦、我觉得这个是时代性的关系了，我觉得这很难避免了、啊，因为很多译者在翻译的时候没有意识到这件事情。嗯，那还有很多其他，比如说意大利文怎么翻译，就是不会就是不会啊。嗯，所以这个真实是没有、嗯。我
0: 们回到刚刚荣斌老师提的，说他在西班牙是禁书，但是他其实，在美国一开始也是因为觉得情节淫秽，也被禁了哈。可是他后来成为经典这本书呢，呃，荣斌老师花了很多的时间写的一篇导读长导读，这里面都有提到这个翻译的历史以及译本的比较，同时呢，还有讲到以前的译者可能没有留意到。海明威对于棒球运动以及那时候那个棒球运动如何盛行的用语是非常有趣的。那么，关于《战地春梦》还有什么我们可以更深入理解的？让我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是台大翻译学位学程的专任助理教授，同时也是荣获了非常多好书翻译好书奖的陈龙斌老师。他今天为我们带来的，是海明威的《战地春梦》。我认为这个是台湾的这个现代主义文学读者，或者是所有的翻译文学。读者的福气，哈，为什么？因为这本书除了有精准的、优美的译笔，然后忠实的传达海明威的这个冰山理论的这个简约主义之外呢，陈龙斌老师花了非常多时间写的导读、注释、附录，还有一些年表。所以呢，我要带所有的这个读者，谢谢陈荣斌老师。我们上半段节目谈到了说，这个关于译本有一些处理的难度，这个难度还包括对于天主教国家或者是当时的呃意大利语文，或者是欧洲的情势，甚至是棒球运动，美国风行的。也难以拿捏的关系，我们从这里谈起哈。罗、嗯、敏老师可不可以举几个例子
1: ？我就举棒球跟另外一个用词上面的那个例子啊、嗯。棒球这个例子是这样，就是男生跟女生，男主角跟女主角他们有一段对话的时候呢，这个男主角说：“啊、哎，我真是一个很逊的。”打者、嗯，我只能打出230十支安打、嗯，但是他的那个表达方式是 two hundred and thirty， 感觉是230十支安打，但是就是打击率两成三的意思、嗯，但是呢，那女生听了就说、啊、哦，这蛮厉害的啊，怎么？嗯、那一般来讲，我们都会说 two thirty， 不会说 two hundred and thirty， 所以海明威是故意用 two hundred and thirty， 这个比较大的数字。嗯嗯来让女主角讲给他听，然后会让他误会，然后接着他来解释，不是，那是一个非常平庸的一个打者这样子。嗯嗯、那在过去的这个从一九四零年一直到二零一八年，这所有的几十个译本都没有意识到这件事。他们碰到这个棒球部分，全部都乱翻。嗯，啊，包括台湾的宋碧云，他可能也没有在看棒球，所以不知道这到底是什么意思。嗯、那中国大陆有一个译者叫娄无庭，他知道这是。这个数应该怎么翻？但他没有意识到说这个 two hundred and thirty 要把它翻成说230。这个数字要出来。嗯，女主角她会觉得说哇，这个230很厉害啊，嗯、对不对、嗯嗯？所以呢，我在做翻译的时候，我就把这个数字把它保留，嗯，然后后面加上一个注释，嗯，哦，然后转化成说，哦，是一千次里面打230次暗打，嗯，所以是其实是一个很逊的打的，嗯，哦，这个这样的处理就。比较合理一点，让那个呃两乘三，让女主角误会成两百三十，嗯，然后后面再解释这样子，嗯，好、哦，然后另外一个就是慧姐有讲到冰山理论，什么叫冰山理论呢？就是海明威啊，他在一九三二年的时候有出版一本书叫做《Death in the Afternoon》，我有读过，他其实他讲的是一个斗牛的一个技术的、嗯、的这个书，但里面有一个段落他在讲说啊，他觉得书写这件事情啊，就像冰山一样。冰山之所以看起来这么壮阔，是因为只有八分之一在水面上，起码八分之七都保留在下面。所以他说《老人与海》，他可以写一千多页，但是他没有做一千多页这个版本、嗯嗯嗯，他只有一百多页版本。好、嗯哦，所以这个就他觉得是简约，就是一个非常重要一个这个写作原则。那在这本小说里面也是一样，通过这个、嗯，比如说呢，里面啊，他每次形容说他回到他的这个部队宿舍的时候，还有。还有这个医院的时候，他都会用一个“哄”这个字，他用“勾哄”，嗯，而不是用这个其他的字来表达。是，那我那时候就意识到说，其实这个这是一个关键哦、喔嗯，就是说一开始他说他回宿舍。是勾红话，他那个是表示说他那时候对战争还算蛮认同的。嗯，那他跟那个意大利的军医朋友啊 r i n a d i 是非常巴迪巴迪，所以他们、嗯、他回去的时候是很快乐。可是他后来他战争啊、嗯嗯呃、受伤治疗痊愈之后又回部队之后，他讲的第一句话是什么？他说。我觉得没有回家的感觉，是因为他把他情人丢在米兰的那个医院。是，那後,后来他在米兰，他在做治疗的时候，他回医院的时候，他也说回家。是，那这件事啊。每一个译者都把它省略掉，大部分的译者都把它省略掉、嗯嗯，好像只有两个译者，一个是宋碧云，另外一个好像是于熙吧，就是徐迟，嗯，他们两个译者把它直译出来。那我在译注里面就写说，这个部分呢、啊、是海明威非常重要一个措辞，所以是不能够把它省略掉的，嗯，好、哦，所以我们在做翻译的时候，其实我我我觉得为什么翻译这么难，其实有一个非常重要的原因就是我们要去了解这个。作者的文艺思想，他的哲学思想，他的人生观是什么？像这个部分的话，我们就可以知道说，哎、欸，其实海明威他用一个简简单单的“哄”这个字，但是呢，他只是一个八分之一的冰山的这个一角，嗯，然后他后面。隐含的非常强烈的，他这种对于这个战争的看法的那种思想在里面，所以我觉得一定要把它表达出来是。是
0: 我在看龙斌老师花了那么多的心血所做的这个译著哈，我不仅是因为这样子而读到了海明威的实际的风格，我同时也觉得我在呃龙斌老师的课堂上面上了有关于海明威的文学艺术是怎么回事。我等于上了好几堂课，这是非常美妙的一件事情。所以，特别是读文学是要进入到那个文字本身的。我们当然最好的是去读原文，可是能够把原文在中文的表达里面这样子的呈现。罗敏老师，你花了多少时间做这本书啊
1: ？大概两年半
0: ，两<笑>年半
1: 时间吧。哦<笑>、oh. 欸，对我，我顺便要给读者们一个建议， oh. 就是说，如果大家要看文本的话，其实这本书它的出版史其实是蛮。蛮长，而且有点复杂。是，简单来讲，它在1929年出版，那时候它因为里面有很多省略啊，被划掉那些字，因为是脏脏话或者是一些亵渎宗教的话被省略掉。但后来在1948年的时候，他们出了另外一个比较完整的版本。那个版本我就觉得，如果读者有看到的话，应该就是可以去。以那个版本为依据来看原文，然后把这个原文跟我的译文呢、啊、做一个对照，我觉得就可以看到更精彩的这个《战地春
0: 梦》。是是，老师提到的这个三姐，也跟他后来的因为受伤之后，以及碰到了一个真心相爱的人，然后开始去反思他为什么要接受。这么可怕的战场的这些真实，嗯、那也因此而有一些反转，所以说到关于战争一件事情的，变成是一个反战的一个经典。关于这一点，老师要不要再进一步跟我们说一下 ？OK，
1: 好，我也可以讲一本哦，就是这本小说它一共有五部。嗯嗯嗯、然后在中国，它有某一个译本，它是只翻译了其中第三部。第三部
0: 卡卡普雷托，卡普雷托。那这,这在讲战役嘛？嗯、
1: 那这个卡普雷托这个战役啊，对海明威笔下这个主角有一个非常重要的点，就是说。嗯战争呢，整个就是他所描绘的这个意大利的战区的第一次世界大战，整个情况都是非常荒谬，都大家都不知道上面在干嘛。嗯，然后突然有一天，哎、欸，奇怪，怎么奥地利的部队就打过来？因为德军跟奥军会合会师，然后就打过来，然后他突然就崩溃了。那大概上百万的军民啊，要从这个 Caporetto 这个地方往西撤退，撤退到河岸的另外一头。那所以这个过程中，他碰到非常多的这个，比如说有一些有一些人就死掉、嗯，或者说这个车子故障把把整个路都堵住，嗯，然后他的这个救护车到后来也卡在那个那路上也不能走了，嗯，那还有他不得不把这个要逃走的这个意大利的这个啊、呃、这个士官啊，把他们枪杀嗯，嗯，这些对他来讲都是非常重要的这种经历。他开始意识到说，其实这个战争是非常荒谬。然后到最后一刻，他没有办法忍受，因为因为他的外国的口音，所以意大利军方觉得他好像是间谍，想要把他抓起来，所以他就逃走了。嗯，哦，那跳河之后就逃走了。嗯，还有这个海明威在这个小说里面用非常多象征的手法，比如说每次下雨就意识到说会有灾难发生。是，像这个撤退也是在泥泞中撤退。是，我整个下雨啊，那个状况路况又非常不好。所以大家可以看一下，在《逆春梦》里面到底下几次雨，好像只要下雨就会有不好的事情发生，这样、嗯、是
0: 包括下雨也跟他的这个女朋友、爱人的分离也有关系。呃，老师刚提到一个重要一点，就是说这场战争的那个荒谬性来自于。包括连撤退都不是，都是一些俄语跟谣言，而没有一个非常明确的指示，以至于导致于情况难以收拾。是没错。但是海明威如何处理它，我们还是要回到他自己的那个文字的能力，以及他整体的这个设定。尤其我请大家呃密切注意，老师提到说，他其实原本有47个结局，但是结局到底如何？我们不能暴雷，请各位听众朋友来看看。我没看老师的导读的时候，我就直接画起来了，因为是一个极度的代表海明威的文字风格的一个结局。谢谢龙明老师，嗯、谢谢
1: 辉姐、嗯，谢谢各位听众
0: ，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。